0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Hacks Brasil. O advento do escudo gerador de campos e da armaless, bem como da interação explosiva dos dois, letal para quem ataca e para quem é atacado estabeleceu os fatores que atualmente determinam a tecnologia armamentista. Não precisamos discutir o papel especial das armas atômicas. É verdade. O fato de qualquer família do meu império poder usar suas armas atômicas de maneira a destruir as bases planetárias de 50 outras famílias ou mais causa um certo nervosismo. Mas todos nós temos planos preventivos para uma retaliação devastadora. A Guilda e o Landshad tem a chave para conter essa força. Não, minha preocupação é o desenvolvimento de seres humanos como armas especiais. Eis aí um campo praticamente ilimitado que algumas potências estão desenvolvendo. Muad'Dib, pré-eleção à Escola Superior de Guerra, excerto da Crônica de Stilgar.
1: Friendly, aqui, Asqual Naibi.
0: E aqui, o navegador Hildon Oliver. E conheci tantos mundos, tantos homens, tantas árvores, tantos ventos.
2: Aqui, Rogério Assiori, planetólogo. Eu diria: não poderia acontecer nada mais terrível para a sua gente do que cair nas mãos de um herói.
3: E aqui é Juliana. É possível ordenar o caos?
1: Bem-vindos a Arax e bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Saudações, ouvintes do DunaCast! Hoje vamos analisar o quarto capítulo do livro Messias de Duna, mas essas análises ficam mais interessantes e divertidas com nossos convidados mais que especiais. Não poderia faltar nosso navegador editor da guilda, Hildon
2: Oliver.
0: Eita, rapaz, eu até <risos> deu uma roupiada aqui agora, se faz uma gravação dessas dias dos namorados, da pessoa solteira, a gente já fica até emocionado. <risos> Cara, eu sou, tô muito feliz em participar de todos os episódios aqui sobre Messias de Duna. Um do Facilmente é um dos meus livros favoritos pela carga que ele apresenta e tô tô curioso, tô curioso para saber que jornada é essa, que cara estranho é esse que muda de cara. Tô com medo até
1: que ele mude da minha para minha cara, né? Também mais uma presença incrível que já participou de outros episódios, que sempre participou dos grupos de O Fremen Rogério Aceoli, Seja bem-vindo, Rogério
2: Muito obrigado, Naí. É sempre um prazer estar aqui com vocês Participando do NaCast E vamos lá, né? Vamos ver para onde que vai esse Citeo, Saiteo, Citali. O que, que é esse cara? O que, que ele quer fazer? Eu chamo Saitama Saitama, Saitama. É, tem, tem uns <risos> nomes que o Frank usa Que a gente fica na dúvida, né? Fala inglês, não português, não mistura É
1: complexo é. é complexo E temos
2: também <risos> Uma estreia
1: feminina aqui no DunaCast, conheci a Juliana Almeida na curadoria Tintalha. Beijos para as queridas Cláudia Fusco e Bianca Diniz, que são as idealizadoras dessa curadoria, onde eu fui convidado para conduzir e mediar a leitura dos seis livros da Saga Duna. Uma leitura coletiva com vídeos, brindes, mimos de especiaria, textos. Né? Então, e aí conheci a Framey Juliana Almeida, que acompanhou toda essa saga. Seja muito bem-vindo, Juliana, a esse universo. E fala assim só um pouquinho desse amor por Duna.
3: Obrigada, Pascoal. É um prazer estar aqui. Eu sou muito fã do podcast. Eu comecei a ouvir o podcast quando eu comecei a ler Duna, porque eu conheci o filme de 84 e a série, que acho que é de 2000.
0: É. Yeah. Não, calma, eu preciso aplaudir, a pessoa que conheceu por causa do filme.
2: Yeah.
3: Mas assim, eu confesso, eu não gostei muito na época, eu reassisti há pouco tempo, eu nunca ri tanto na minha vida. E agora? Até hoje eu me pergunto o que, que aquele cachorro tava fazendo lá, mas tudo
0: bem. É um pug, gente. A gente, a gente só aceita. Parem, deixem o pug em paz.
3: É mas foi. Muito bom começar a ler, e a experiência com a Tintaglia foi completamente diferente de ler sozinha. Quando eu li sozinha, eu tive um pouco de dificuldade, principalmente com Messias de Duna. Aí a leitura mediada, com os vídeos, os textos, as conversas, as lives, foi, sabe, abriu um novo horizonte para mim no Messias, e hoje ele é um dos favoritos na saga.
1: É, muito legal. Eu, eu sempre digo que Messias de Duna envelheceu muito bem, muito bem. Foi um dos livros que... Estão atualíssimos e a gente vai ver isso aqui, a gente vai conversar hoje sobre o capítulo 4, mas antes a gente iniciar essa análise do capítulo 4, a gente precisa só fazer uma breve recapitulação do capítulo 3, foi o fascínio do oráculo, né? Onde, né, Rio, a gente tem um Paul Adibe aparecendo pela primeira vez
0: isso. no livro. Isso? E Shai Ruluda. Sim, aparecendo desnudo, entregue, completamente liberto de seus traumas e, e nos braços de Shane. Um homem lindo e gostoso isso, desse, gente. Isso é verdade. Aí eu
1: vou falar. <risos> gostoso. Lindo, lindo, lindo. E ele tá lá com seus 30 anos, mas ele tá carregando um peso de violência e morte né, no uhum. seu Reinaldo, por conta do, do jihad, dos né A gente viu também que a Shane, grande amor da vida dele, é angustiada porque não consegue dar à luz a um herdeiro real. E aí ela conversa lá francamente com o Paul e diz que é pro o engravidar. Nada mais, nada menos. Que a princesinha Irula.
0: <risos> sabe o que é mais interessante, Pascal? É que esse, por exemplo, a gente, quando for falar um pouco mais à frente sobre o capítulo, iniciando mesmo o capítulo, ele é muito interessante que a gente pensa que não, mas como ele se integra com o que a gente vai falar a partir né, do, do, do bloco inicial. Porque Paul não quer, lógico, ter esse filho, porque ele não quer dar uma arma né, para Irula. Ele sabe das maquinações de Irula e tal. E o, o, o excerto principal fala justamente sobre isso, de que né, as armas nucleares, as armas estão permitidas, de certa forma, e essas armas, elas são até mais, é, é, menos perigosas do que né, clonar humanos, do que se utilizar essa força humana, de certa forma, né? Então é isso, é sempre deixando bem claro que o homem né, é a principal força de tudo, né? o homem e a mulher são as principais forças de tudo. E podem ser incríveis ou terríveis, de acordo com sua forma empregada, Perfeito. né?
1: Perfeito. Foi intrigas dentro de intrigas. Nesse último capítulo, né? No capítulo 3, ameaça... O amorzinho, né? Rolou amorzinho, Ameaça é de chifre. <risos> e, Caraca, chifre, eu vou... Ameaça de chifre. Vou limitar uma galha. Deu uma galha, ele não... gente... ameaçou o, o imperador. E a gente teve, claro, né? Acessão desnuda do imperador e um final romântico com o amor da sua vida. É Mas Pascoal, antes de mais
0: nada, eu quero que você refita, repita para mim, porque eu preciso guardar isso, cara. Como é que Paul chama as rugas de Shane? Astros do deserto. Pare palmas. Palmas, 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 palmas. Que homem, é muito romântico. <risos> esse casal é muito que homem, muito é mesmo. muito bom. Tá bom
1: programa, gente. Até a próxima semana. Tchau. Eu não posso falar isso aqui em casa não Porque eu acho que não vai gostar muito não Dessa, dessa poesia Mas vamos. Mas, mas, é legal, vai...
0: mas é legal porque como você falou né? É a primeira vez que eles Que pô aparece e eles se confrontam Com esse cansaço, com o cansaço físico O tempo passando Mas de certa Sim. forma eles ainda estão Plenos de, desse amor e desse
1: sentimento Eu acho isso lindo pra caralho hoje. Mas vamos lá Antes da gente começar agora a análise do capítulo 4, né? Muitas mais coisas vão acontecer, a gente vai agora interagir com nossos convidados, mas vamos para o nosso quadro semanal de informações do universo de Luna, Notícias do Império Boa noite,
0: esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon, grande Hildon. Opa, opa, agora quem é o seguinte, eu quero saber lá cortando logo, não deixar nem você trazer novidades. Eu sei que você tinha até algumas coisas para falar, mas eu quero saber, Pascoal, que a gente hoje estamos aqui com a presença da Juliana, né? um prazer ter sempre uhum. frames novas aqui dentro do nosso universo, que veio justamente da Tintalha, né, cara? Eu quero saber como foi esse processo todo, Pascoal, junto com esse projeto que é lindo, que é super rico. E faz com que pessoas entendam melhor o universo abordado em questão, né? Cara,
1: eu fiquei muito, muito lisonjeado porque é, a Cláudia Fusco, eu já segui a Cláudia Fusco, ela é mestre em ficção científica, mestre na Inglaterra, cara. Ela, é, assim, ela tem um domínio total. Eu já tinha assistido um curso dela, eu tinha até pago de, pra, pra minha esposa, a Sandra, que ela é fã de Harry Potter, um, um curso que ela fala hum. e falava sobre... É, essa, essa parte né, da, da magia, das bruxas, né? e assim, muito bom. Então já acompanhava alguns vídeos dela. E aí, para minha surpresa, ela entra em contato comigo e aí diz que está iniciando um projeto que é o que mais estou. Ela começou esse projeto com com Duna, com Entre Mundos, que era a leitura de uma saga. Né? É, lá na Titália na tem várias opções: você tem Tesouros Literários, que são um livro por mês, tem o Entre Mundos que. Eles vão ler toda uma série né, de, de livros. E aí eles convidaram para poder fazer parte dessa, dessa curadoria para fazer a leitura dos seis livros com a galera. Um grupo de Telegram, com vídeos, com textos. Legal, cara, cara, cara. É muito massa. Continua, gente. Quem não conhece a Tintalha, é, acesse uhum. o site deles. Muito fácil. É, se, eu vou até colocar, a gente vai colocar aqui todos as... Sim, a todos os links, então... eu, que, eu queria até saber de Pascoal, como é que é que a galera ah quero
0: participar disso aqui eu quero ver essa leitura eu quero ou até quem sabe ter até acesso a esses
1: textos complementares que vocês trabalharam também né como é, é que faz tipo cara um kit né é fica disponível uhum. porque foram gravações exclusivas esse esses vídeos foram gravações Legal. exclusivas por Tintal então fica salvo esses vídeos então todo todo livro a gente tinha uma live é, final para conversar ah, tinha um grupo de, de Telegram que a gente interagia com, por exemplo, eu interagia bastante com, com a Juliana e outros mais que estavam lá. E eles iam perguntando, ou iam comentando alguma coisa, a gente ia ajudando na, na medida do possível. Mas foi uma experiência muito linda, porque é, fez com que fizesse laços de amizade mesmo assim, no grupo. E as pessoas ficavam à vontade de perguntar. E, e até trazendo pessoas aqui pro nosso bate-papo, né, cara? Que isso é o mais Não, legal. Não, olha, também, é o, né? é o e... primeiro, viu, da Tintalha, <risos> vai, Alguns outros convidados de lá vão vir. Ah, que legal. E, principalmente a Cláudia, que eu já convidei. A Bianca já fugiu. Oh. Mas a Cláudia disse que vai ver. A gente vai ver a agenda dela Não. bem direitinho. E possivelmente a gente vai.
0: Atenção, Bianca. <risos> Bianca, ouça essa mensagem. Você tem que vir participar yeah, do DunaCast.
1: Você e a Cláudia Fusco <risos> são em fundamentais. A gente vai fazer um DunaVerso especial. Mas... Só para. Pois é,
0: eu, eu acho... Eu nem vou te perguntar muita coisa, porque eu acho que tem papo aí justamente a é. gente falar como foi todo esse processo, junto com o Tintalha, ver o que tem mais à frente... Vou até de vou de deixar aqui no ar, inclusive eu quero saber da galera que está acompanhando a gente, que sempre manda mensagem, se eles querem saber mais sobre isso. E até também, Pascoal, desenvolver também outras leituras, né? Que eu acho que eu, você, desde, desde que eu me conheço de gente, você desenvolve esse trabalho de... Né? Criou o próprio Narracks Brasil, o Dunacast, né? E desenvolve esse, essa disseminação da obra do Frank Herbert, né? E, eu, e lembrando, gente, que eu e o Pascoal eu não des desistir ainda nos projetos acolados. Não, eu acho
1: que a gente tem que falar sobre outras coisas. Vai ter, vai ter novidade. <risos> não se preocupe que o, o Hildon é o expert em projetos. Então a gente também está conversando aqui sobre isso. Mas é isso mesmo, Hildon. A gente vai, vai com certeza ter um Dunaverse Nossa, só para falar um pouco mais sobre isso, conversar com as meninas. Que vai ser incr... Lógico que eu vou estar atento, Você vai editar não? e você vai participar. Vai ser incrível. Não tem como não Mas olha só, Hildon. E aí... Eu queria falar um pouquinho também de estatísticas né, da gente. É, é importante falar... Voltamos voltamos com tudo? Cara, voltamos com tudo. Eu tô muito feliz com, com a Legal, nossa cara. audiência. Porque, como eu falei, a gente já tá falando em episódios anteriores. É o segundo livro da saga, né? Então, às vezes... É, é, é sempre mais complicado, mais complicado, né, cara? Da continuação, a tendência é ter só a galera mais que realmente gostou e tá continuando, né? E tá é, querendo saber como é que vai terminar a saga. Mas olha só... É, a gente tem uma média, de, de em caso semanal, de 245 pessoas fiéis que acompanham é, de forma contínua o nosso podcast. essa semana, nos últimos sete dias, a gente teve uma média de público de 400 pessoas, tá? Caramba! Então, assim, aumentou bastante, as pessoas estão curiosas, né? Alguns estão legal, conhecendo é. o, o, o Messias de Duna. É, o nosso público também. As plataformas começam a ficar mais assim, de forma mais dividida entre elas. Tipo assim, a gente tem o um Spotify que domina com 71%, mas já foi bem mais, tá? Em segundo lugar, que me surpreende, o Apple Podcast, 11%. Tá? Temos alguém a... ricos? Temos. <risos> <risos> e olha só, a gente tá com, também no Deezer, tá crescendo muito. No, no Amazon, tá? Na Amazon Music. Também o, o guerra está na Amazon. A gente também está chique. Está tá em todos os locais. Bacana. E cada vez mais as pessoas estão acompanhando a gente. A gente tem, obviamente, 96% do nosso público é ouvinte do Brasil. Uhum. Mas a gente tem galera de Portugal, Estados Unidos. Brasileiros né, que moram lá. Portugal, Estados Unidos, Alemanha, uhum. Irlanda, Canadá, Israel, Japão. Para não dizer mais. Tem muito mais. Estou só uhum. colocando aqui que muita gente está conhecendo, até conversando com a própria Juliana, nossa convidada de hoje, né? Uhum. Ela falou que foi procurar um podcast que falasse de Duna. Ah, que legal. E aí encontrou o Duna Cash, né? Que foi mesmo o mesmo estilo do Older Cavalo que é, analisava capítulo por capítulo Game of Thrones, né? E aí a gente também fez isso com Duna. E estamos aí com a galera cada vez mais entusiasmada, cada vez mais animada, mandando recados, e isso é uma coisa importante, né, Rio? Mandem Sim. pra gente suas mensagens, pra gente ler, pra gente tirar suas dúvidas.
0: Com certeza, cara. Esse, essa, essa interação que eu acho muito bacana, é, até foi meio engraçado no dia que eu fui entrar no grupo do Discord, só pra dizer assim, gente, vai atrasar o episódio, mas tá saindo. E a galera super empolgada, interagindo A própria Juliana, né, pegou logo quando a gente Conversou aqui em off, ela disse, ah, é um Hildo, eu conheço Eu disse, conhece? Não, dos, dos episódios eu, Ah, tá, <risos> sabe É, é surreal Isso. e ao mesmo tempo muito legal Como a é galera realmente legal. tá muito Próximo, e o podcast tem muito disso, né de... às vezes eu, como além de produtor e, de, e editor de podcast também, sou um baita de ouvinte e muitas vezes eu já fiquei conversando com as pessoas, né? Que, que participavam do podcast. É muito É, inevitável, é muito massa, né? é muito massa.
1: Não, O que é legal também, a gente também tá com podcast no YouTube, tá? Então, assim, também a gente tem o nosso público no YouTube e tem também no Mediafire para baixar, ó, pra tu ter uma ideia... É, os três primeiros episódios houveram 222 downloads é uma média de 74 downloads por episódio né? então a gente vendo isso aí, a gente vê que a galera também está tá acompanhando, quem não está ouvindo nas plataformas, está baixando o episódio e está ouvindo aí no seu celular, no seu notebook então também é muito legal ver essa, essa outra forma de interação mas é isso frame a gente tinha essas notícias tá Divulguem o Dunarrax Brasil, o Dunacast, né? Mandem para os seus booktubers favoritos que estiverem lendo Duna. É, mostrem que nós existimos, que quanto mais a gente crescer, mais o fandom de Duna vai ter voz para pedir mais coisas do universo de Duna aqui Com no certeza. Brasil e não só lá fora. Lembrando, é, gente, somos resistência, hein? Somos resistência. Finalizamos a Notícias do Império. E vamos analisar o capítulo quatro. Vamos de Duna. gente. Eu só quero dizer o seguinte. Nessa releitura, eu descobri tanta coisa que eu não tinha visto ainda, que eu não tinha percebido, que eu fico assim, mais impactado com a capacidade do Frank Herbert de colocar informações dentro de informações dentro de informações que você fica assim, no estado de, de êxtase quando, quando você descobre. Mas, Hildo, Juliana e Rogério, eu queria começar, obviamente, por esse acerto. Né? Esse acerto é muito interessante, porque ele fala um pouco da história de Duna. Por que em Duna não tem armas, né, como a gente conhece aqui hoje em dia, com, com, tipo com armas de projéteis, né, como metralhadoras ou coisas desse tipo. Aí ele fala né, que, por causa do escudo gerador, escudo que a gente filme, né, do, tanto no corpo das pessoas, como protegendo as naves e tudo mais, é, esse escudo gerador ele tinha uma reação... Se for, tivesse o contato de algum tipo de explosivo ou raio laser diretamente nele, ele iria causar uma reação nuclear. Então, Hildon, ninguém Opa. tinha coragem exato. de atirar um raio laser em ninguém, porque podia ser um, desencadear uma fusão nuclear e matar todo mundo.
0: Exato, exato. Por isso que o, o treino, né, o, a, a luta corpo a corpo, o próprio é, o Duncan, que é um personagem que a gente vai voltar a falar, ele era um exímio, é, espadachim, né? Eu, eu nunca esqueci até uma entrevista com o Momoa, ele falando assim, né, que o, com aquele vozeirão dele, né? Duncan Idaho é o samurai desse universo. Duncan Idaho is a legendary warrior, a noble guardian of the House of Trades. A família he's sworn to protect. He's the samurai, he's the front line. He's trusted by the Duke and sent to Arrakis to be an ambassador for the Fremen. At the root of it, he would do anything for Paul. He becomes this... Forever. Porque era a forma segura de se lutar, né, <risos> no universo Isso. de Dune. Isso é muito interessante porque é, é uma pegada também de estética, né? Você percebe o quanto o, o Frank Herbert... Ele é preocupado com a estética também mesmo, não, não detalhando, porque ele não é um, um autor muito detalhista. Ele não é um Tolkien que ele Isso. vai me detalhar até o ladrilho hum. o, o ladri do, de do, do um prédio, né? Isso. Mas ao mesmo tempo, ele traz essa visão da estética, né? Que eu acho. Que... Por exemplo, eu adoro a estética tipo He-Man, sabe? Aquele. Universo tecnológico em que as pessoas usam espada. Por sim, quê? eu também porque acho legal. Diferentemente que no he não se explica, né? Mas em assim.
1: Uma outra coisa bem interessante, aí eu vou puxar o Rogério para essa conversa, é porque ele fala que, as, no caso, as casas, elas têm esse... esse armas atômicas, né? E cada casa tem suas armas atômicas. E que a guilda e o lance-há, que é a questão política tem a chave para conter essa força. E aí, Rogério, eu fico imaginando, é, o Frank Heft obviamente se inspirou na questão geopolítica da época, mas que não mudou muito hoje em dia. A gente tem países com armamento nuclear, em que não vão atacar um ao outro, porque senão vão ser destruídos mutuamente. E a gente está vendo isso literalmente agora, com a guerra da Rússia e a Ucrânia, em que... As medidas de retaliação não podem ser feitas de forma bélica, com guerra, de forma direta. E a gente vê o quê? A questão econômica e política entrando. Você não acha legal essas questões que são muito similares com Duna?
2: Ah, não, com certeza. Eu acho que isso só prova como o texto de Duna ele é atemporal. né Como eu, eu conseguia sempre mostrar uma ficção científica que não era adaptada. Ela, ela consegue trazer à tona discussões que são... É independente do momento que a gente esteja passando, social é, ou do da, da período histórico. É claro que lá atrás, na década de 60 e 70, existia aquela guerra fria, escondida, fadada, etc. Mas é, hoje em dia a gente está revendo esses assuntos. A, as armas atômicas existem, o conhecimento para bélico para fazer isso existe também, é sabido, é temido. Mas existem outras maneiras de, é, de se sabotar, de criar conspirações entre uns aos outros. A gente está vendo alguns ataques cibernéticos acontecendo hoje em dia entre os países. Eu acho que acaba refletindo muito aquilo Isso. que a gente vai acabar lendo sobre países conspirando, planetas conspirando entre uns aos outros aqui em Duna, buscando outras maneiras de conseguir passar essas barreiras da lei ou da política que já era, já era visto naquela, naquele período que hoje também é real.
1: Perfeito. E aí eu vou chamar a Juliana pegar essa parte final, né que até o não falou um pouquinho, mas que a preocupação aqui nesse excerto inicial, isso aqui é uma fala de Muadib, é não é nem essa questão armamentista. né Ele disse que o <sum> dele, Juliana, é o desmento de ser humanos como armas especiais. E a gente teve no capítulo 2 o Gola, né? um Gola feito para matá-lo. né? Então, acho que meio que é um complemento daquele capítulo, né, Juliana?
3: Uma coisa que eu acho muito interessante na escrita do Frank Herbert é que ele nunca lança alguma coisa por acaso ou está conectado com o que vem adiante. E esse excerto está muito ligado não só com o que está no capítulo anterior, mas com o que vem depois. Porque... Eu acredito que quando ele fala disso, não é só o Gola. Eu acho que ele está falando também do controle genético das Bene Gesserit, porque ele foi criado assim. E ele também está falando daquilo que o Hildo comentou na parte inicial, né? De ele ter um filho com a Irulan, ele está criando uma arma. Pode não ser contra ele agora, mas sim contra as pessoas que ficarem depois que ele se for, né? Contra Shane, contra Stilga, contra os Fremen porque a Irulan a ligação dela é muito mais com os Corrinos e com os outros planetas do que com Duna
1: Perfeito, Juliana. E eu vou até colocar também o Hilda nessa conversa Para uma coisa que eu me atentei nessa, nessa releitura e sempre passava despercebido esse excerto aqui é um discurso do Paul numa pré né, no num discurso, uma pré à Escola Superior de Guerra, e aí quem registrou foi o Stilga. Então, gente, nós estamos aqui numa universidade da guerra que o Pou tinha para mandar os jihad, mandar o, a galera ir para outros planetas. Meio que uma loucura, né? Eu não esperava muito isso não, mas tá aqui toda a engrenagem, Rio. É,
0: não, e fora sim, né? A gente precisa ter, ter esse entendimento, né? apesar da forma como a gente vê no primeiro livro, o Stilga, ele é um grande general, ele é um grande, né? Queira ou não queira, que aceitou entrar nessa nessa jornada de Paul, né? Aceitou Paul como um líder, um líder supremo. Mas ele acima de tudo é um líder também com muito a ensinar, com muito a ouvir, né? E o, o a gente infelizmente nós tivemos esse esse período em que meio que não foi visto em que o povo Fremen também teve a sua modificação. E com essa modificação, o status também de algumas pessoas mudaram, né? Então é interessante a gente ver o Stilger de alguma forma como um cara até catedrático dentro da guerra, né? A burocracia pegou o Fremen, é. né? O Fremen agora... Pegou o Fremen, aquele cara que, que vivia no deserto, hoje em dia ele é um estudioso da guerra. E é muito interessante, por isso que eu trouxe o lance de como a própria clonagem, o próprio domínio mental e, ao mesmo tempo, a força humana, né? Porque vamos à máxima, né? As armas elas são terríveis, elas são perigosas, mas as armas elas não vão se sozinhas, né? Então, enquanto eu dou poder a pessoas, aí que tá o problema, aí que tá a grande questão. E eu não tenho domínio sobre as pessoas. Sobre as armas eu tenho, de certa forma, né?
1: Exatamente. E esse capítulo, ele inicia novamente, mais uma vez, com o dançarino facial ah, aquele nome lá que Mais eu não sei um... o nome
0: daquele povo lá também que
1: só tu sabe falar sei o nome. Sei, teyle, é o Kevin é. é. a, é. é. a gente tem novamente é ele como principal isso. nesse capítulo isso, e isso na realidade. Qual que personagem Zada, não,
0: interessantíssimo, cara.
1: De... Eu também acho sensacional e, e eu queria só destacar que a gente começa com ele. É. Lá nas ruas de Arraquina hum. né? Nas de,
0: com o, rosto o de com o
1: rosto de Com rosto de dança, né, cara? Exatamente. Escolhe, né? Ele é um dançarino facial, então ele pode mudar o rosto dele, o corpo dele, se vai se adequar aquele aqui Cara, vai, eu, eu, eu não vou é, julgá-lo. É, eu,
0: né? eu também usarei o corpo e o rosto do mamô. <risos>
1: <risos> <My risos> boy, boy! <risos> Mas o legal é que ele vai se encontrar. Com um outro conspirador, é. Né? já é um conspirador já em Arrax, é. né? Porque a gente viu primeiro aquela conspiração lá em Wallach IX, no planeta das Benegestros. Então lá era o, era o início de tudo, são os cabeças. E agora ele está em Arrax. Alguém amargo, ele está indo, né? Alguém, ele amargo, tá... né? E, alguém amargo, ele está indo contatar. E a, uma pessoa, um Frame, a gente vai falar um pouquinho mais desse Frame. Mas interessante que quando ele está chegando perto da casa desse Frame. A primeira coisa que ele começa a, a ouvir né, é, uma, é uma rabeca com o seu lamento dissonante ao da música de Semuta. E é importante a gente só relembrar que em Duna a gente teve já é, uma citação dessa droga da Semuta, que era o capitão da guarda, o do Barão Vladimir Harkonnen, o Yakine Food, ele era viciado em Semuta também. É lá eles falam sobre isso, que era uma, uma, um vício que era acompanhado de um lamento sinistro de uma música entorpecente. Então, fazia parte da, dessa droga e isso mais. E, de certa forma, é estranho né? você chegar num local em que, segundo a gente vai lendo aqui, era um local que estavam ex-soldados king, de guerra, Fremen... E você chegar e ouvir um, 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 uma música revelando que alguém ali era viciado em, em ser mútuo. Isso me lembra muito, Hildon, a galera que volta das guerras, né? Pois é, Pascoal isso,
0: isso me lembra também, cara, muito o lance do próprio Vietnã, né? O quanto os soldados né, voltavam do, do Vietnã viciados, né? Com seus traumas é, por conta da guerra, uma guerra... Foi uma guerra terrível, né? Não que nenhuma guerra, que alguma guerra seja boa. Mas vi, no, na Guerra do Vietnã, a gente teve isso muito, muito forte, né? Esse retorno, e retorno do, do, de, de muitos dos soldados, de, sendo visto de uma forma horrível, né? Sendo menosprezado pela sociedade. Se a gente for pra pra, pra, parar para pensar, o próprio Rambo, né? Que é o primeiro, baseado no livro, isso. programado para matar, que é um baita de um livro, ele aborda justamente isso, né? Do quanto o cara que lutou pro seu país... Em uma guerra que ele não pediu, em uma guerra completamente esquisita, voltou perdido, cheio de problema,
1: E isso me lembrou muito esse aspecto, sabe? É exatamente isso, né? E a gente vê aqui no, no livro mesmo que a gente vê que tem agora, né? É, foram casas que foram construídas uhum. para os veteranos é. do Jihad formavam um subúrbio, né? Não era algo, não era algo assim... É... Não era grandioso, não é... era algo glamuroso, não, não era algo não, de... é, um, não... para um cara que lutou deveria estar, Isso. né? Não era algo pobre, mas... Isso, exatamente. Aí a gente vê até a brincadeira de início, que tinha as pichações, né? Lá você vê que existia meio que um clima meio deprê, né? Com relação a, a, àquele local. Mas uhum. eu acho muito interessante, aí eu queria colocar o Rogério é, na conversa, porque quando o CET, para poder entrar em contato né, com, com esse frame que a gente vai conhecer um pouco mais, esse frame chamado Farok, ele fica meio que... Ele cita uma coisa, Rogério, que a gente vai ver só mais na frente, a gente não vai poder falar para os nossos ouvintes. Mas ele fala assim, ah, será... Porque assim, ele fica incomodado que o, que o Farok não, não chama ele, não, não começa a conversa para poder ele entrar na casa, né? E aí ele, o Seite, ele se pergunta assim, será que é o vizinho novo que está incomodando esse velho, né? Que ele fala, será que o Otemi, ex-integrante dos temidos Feiraquim, comando suicidas de Muadib e Bijaz, o anão catalisador, será que é por isso? É muita informação, é um parágrafo, que ele não fala mais disso aqui no capítulo, mas você fica meio que
2: na curiosidade, né, não? É não? É totalmente eu acho que ele fica um pouco o, o Faroque né a gente vai descobrindo quem que é essa quem que é esse velho de olhos azuis que é azul sobre azul a gente vai descobrindo vai descrevendo, a gente vai depois a gente vê quem que é o Faroque tudo mais ah, e você quem lembra do Faroque vai reconhecer rápido ó, quem que é da pessoa eu acho que eu também pode um pouco da imagem da aparência do próprio Citei, ou se ele, ele lembrava o Duncan e como aquilo soava meio estranho para ele. Além disso, ainda tem o lance da, da contrassenha, né? Que o. Fala para fala o Citei, que já começa. Você começa a entender que, tipo. Existe alguma coisa entre esse grupo de pessoas que estão conspirando. Talvez eles não se conheçam a fundo e existe uma certa é, insegurança, desconfiança entre eles que se vaza que eles são conspiradores o que que o imperador poderia fazer com eles o que que aguarda o Moadib poderia fazer com eles ao, ao saber disso mas a ah, mas mesmo assim eles estão juntos nessa e o, o Adalh ainda fica meio que assim um pé atrás apesar de saber que aquele cara pode ser um amigo futuro amigo ou parceiro numa possível um ataque contra o imperador Ainda não dá para confiar totalmente nele.
1: Perfeito. E Juliana, tem uma coisa também muito interessante, aí eu vou relembrar aqui para todos os ouvintes do é Ele fala, ele cita aqui o Otemi, né? E rapidamente, que é vizinho do Farol. Farol é o cara que está aí conspirando contra o Moadib, um frame. E vale relembrar quem são esses dois, né? Esses dois aparecem em Duna, no primeiro livro. O Faroque, para quem não lembra, ele estava no dia da luta de Paul Moadib com o James. Ele tava naquela tropa, aquela pequena tropa que ia pra Tabre uhum. ele foi o cara que, quando o Paul chegou em e mandou tirar as roupas. E aí o Paul sentiu aquele odor, né? E que o Faroque falava. Esse é o cheiro da nossa casa, o cheiro da felicidade, né? E pro Paul era um cheiro de corpos ali sujos, uhum. né? E para ele era. O... Então era um cara. E também estava, é, logo após o Paul despertar lá da Água da Vida, ele foi um dos caras, um dos comandantes a, chamados por Paul para uma reunião particular para mostrar uma campanha de luta contra os Harkon. Então ele era um cara muito próximo do Moadib, estava lá, acompanhou esse, esse desenvolvimento dele, ele virar o virá virar Moadib, então ele estava lá. E o Otem, cara, é o cara que estava. Ao lado, do lado de fora, quando Paul resolveu tomar água da vida e ficou lá em transe por semanas, ninguém sabia, a Jéssica não sabia mais como acordar o filho, e chama a Shane para poder ajudá-la e ajudá-lo, e a, ajudá a Shane consegue despertar Paul novamente, o Otem estava escutando isso, né? Então, tipo, ele sai correndo para avisar os frames que o Messias acordou do despertar para a luta. Né? Então, são pessoas muito próximas, Juliano, dele. E a gente vê que o, o, tanto o, o Faroque, que é o cara que está nesse, nesse capítulo, como o cara que é, vai conspirar né, contra o Paul, o cara que ele conheceu. E aí você fica se perguntando até que ponto... É, por que chegou a esse ponto, né, Juliano? O que é que tu acha dessa situação?
3: Assim, eu acredito... Esse capítulo ele é muito interessante justamente por isso. Porque a gente tem a visão dos, de fremens tradicionais de Fremens que viveram no Zit que lutaram do lado do Pou e que participaram do jihad, do, do jihad. E quando eles voltam, eles encontram o planeta deles, a cultura deles modificada. E isso é um choque. O próprio que ele fala ah, eu gastei, acho que 95 dinheiros para comprar essa casa. E a casa visivelmente ele considera a casa pobre. Ele acredita que aquela casa não chega aos pés do que era morar num ziti. Ele fala isso, né? Isso aqui não é um ziti. E num outro momento, ele fala, ah, nós tínhamos a esperança do plano do Liet kynes Aí chegou o Atreides. E nessa mesma frase ele fala, e esse povo não é mais o Uzu.
0: Uhum. Sabe, sabe, Juliana, é legal até legal trazer isso também, porque se a gente parar pra pensar como o Pascoal, o Pascoal foi trazendo todas as informações de quem são esses dois personagens e como eles estão hoje, né? E a gente fazendo aquele link mesmo com as pessoas que voltam da guerra é, e, e tendo estado. E tu imagina, né? O soldado que participou de, uma, de um grande momento de vitória, de repente, ele está velho, não vive num lugar e amargurado, um o filho cego, né? que A gente vai já falar sobre isso também uhum. e dizer assim, cara, por que que eu me entreguei para esse Moadib? Por que que eu me entreguei para esse Mardib? Por quê? Não foi para nada, não. né?
3: É, porque tem um momento que ele até fala: "Nós éramos um povo nobre. Nós er não éramos desterrados." Aí não morávamos numa fila greben, que tinha aquela divisão entre os greben, a caldeira e os ites, né? Exato. E os moradores dos ites sempre trataram que morava em caldeira e em greben como se fossem pessoas que não tinham condições de viver por si. É notoriamente
0: então, um homem da elite que não, 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 não recebeu sim. o que lhe era devido, de acordo com o que ele pensa, né?
3: É, e assim... Aqui a gente também tem uma visão do que foi o jihad para ele, porque uhum. ele fala: eu fui para ver o mar, eu vi o mar, eu entrei no mar e o mar me curou do jihad E essa parte é linda.
1: E é importante também falar para vocês que nada que o Frank Herbert escreve, assim, nada que ele coloca é, é em vão. Ele tem um objetivo. O Cthulhu, ele aparece com um nome, cara. Ele se o nome dele aqui né, nessa nessa conspiração é Zaal, tá? E aí você vai fazer uma pesquisa de Zaal, que é Zaal, é um nome persa, é de um lendário rei iraniano, tá? O, o legal desse rei iraniano é que ele nasceu é, com cabelos brancos, ele era albino. Aliás, nasceu todo com cabelo branco, ele é albino. Tipo aquele... É um aquele um personagem Não, aquele outro também que você gosta muito, que o cara que faz o Conan... Ah, o Eric. O Eric. Que, o Eric, é. Ele, ele é um cara totalmente ah. é, Albino de Só que por, isso, por ele ser Albino, ele foi rejeitado Pelo pai, né, que disse que ele estava Com um espírito maligno Então ele foi abandonado e ele foi criado Por uma, uma figura mítica E aqui, esse nome cai muito Bem para os né, uhum. Porque eles são guerreiros mas eles são um povo detestado, abomináveis, não, 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 não são um algo a, as pessoas não gostam deles, né? Eles estão ali por uma conveniência de criar um gola, então eles estão ali nessa conspiração por isso. A gente vê também é, esse Zaal com relação a esse, esse guerreiro é, albino que é colocado de lado, a gente, vê, a gente vê o filho dele que é um guerreiro cego, então assim, são vários guerreiros que são colocados de lado numa narrativa. São mais então é, é legal ver essa essa questão do, do nome do que ele escolheu para esse encontro e do cara que ele escolheu para para ser a sua face né que vai ser uma... que vai ser utilizada contra o próprio poadinho mas eu queria também e aí a Juliana já falou e aí o Rogério pode falar um pouco também um pouco mais sobre isso né sobre essa essa questão aí do Jihad, né, do, do Faroque Quais são as intenções Desse Framing, que era O cara que viu Paul Adib Nascer dentro da, da, da comunidade Qual era a, a intenção dele Por que que ele Não comprou mais ideia do Messias, Rogério O que que tu acha
2: isso? Eu acho que tanto o Faroque Como o Otenay Até talvez o, o Stiegler De uma certa maneira Se tornaram seguidores desiludidos Do Dito Imperador Deus, ainda não Imperador Deus, quer dizer, nem será no Imperador Deus, mas o Pomo Adib do, do Usu Parece que, parece que esses Fremen, esses Fedaikim estavam numa posição tão próxima do, do Moadib e eles achavam que isso seria contínuo, seria perpétuo e para sempre estariam ali tão perto do, dessa figura e, e seriam. Não sei, de certa forma respeitados, louvados, de alguma maneira também, por serem parte do sítio, do da, da comunidade do, do, do povo Modib, mas pelo que tudo mostra, essa, essa esse inicialmente é, a trade que fazia parte do, de uma profecia, de uma profecia do povo, do, dos frames ali que era como se fosse uma figura que estava derrotada, que perdeu o pai, que o seu povo foi atacado pelos Harkonnen, que sofreu uma uma conspiração contra a família dele e tudo mais, que era como se fosse um, um perdedor ali, que encontrou refúgio no meio dos Fremen. Ele ele deu a volta na história e se tornou o grande líder ali. Ele se tornou um líder que tem um certo luxo, ele vive de forma pomposa, o castelo dele, aonde ele fica, é muito escondido, ninguém consegue chegar nem de topter nos, nos aposentos dele, ele tem uma... ele tem, até fala no texto que tem assessor, ele só fala com assessores, de assessores, de assessores, e tem um grupo de seguranças, parece que aquela figura que ele tinha na mente dele do Endeusada, de Pomadib, se tornou uma figura muito mais prática, realista, uma figura muito menos é, divina, muito menos é, mitológica e que acaba desiludindo esse, esses framing que acabam é, depois desse período de Gerard, de, de guerra onde a gente estava conversando, vivendo de uma nostalgia decadente né? de uma, uma, uma saudade, uma vontade de reviver os velhos tempos antes do, da batalha. Parece que eles não tinham noção de, de onde eles estavam se metendo parece que eles achavam que a, a, a jihad seria o fim, talvez, e quando a Jihad era só o começo de todo o caminho dourado do Adibe Hildo. Quando,
1: quando o cara Quando ele vai falar um pouco sobre essa questão, que aí o Rogério fala dessa decadência, né? E a gente vê essa, essa raiva né, do faró quando ele fala que quando ele foi lá para uma festa lá no forte do Paul, né eles ficaram lá no templo de Alia. A Alia é citada, né, então ela já tem um templo. Então, o negócio religioso dela tá, tá forte também. Fortíssimo, né? fortíssimo.
0: fortíssimo. Eu, eu acho que quando você mata um, um barão, acho que dá pra, dá pra <risos> ter um skill desse. E,
1: <risos> e aí ele fala que lá nós, os Bachar, né, que são os comandantes de Guerra Frame, vestimos nossos melhores trajes verdes, nossas mesas ficavam à parte, comemos, bebemos demasia. Ele disse que ficou enojado com algumas coisas. né Ele viu... É, no caso, não era como aquela união que eles tinham lá no City, né, com a orgia freme, porque a orgia freme a galera pensa que era só bacanal. A orgia freme era a questão de união das mentes tal e espiritual, né? não, era, não era só a questão sexual. E aqui ele fala que ele ficava enojado, porque lá nessa reunião que ele teve no tempo de alia a, a diversão era os soldados tomarem, tomarem para as escravas jovens, estuprarem, né? escravas jovens. E os homens contaram histórias de suas batalhas e seu primeiro Muito parecido com o que era o Sardal, o cara, né? Com que ele sempre...
0: É, é porque é aquela coisa, né? Eles acabaram vendo em quem seriam seus aliados símbolos e comportamentos do inimigo, né? Isso é muito, compli... é muito complicado, porque... E, e como a gente viu, né? Ele esperava, realmente, um enaltecimento, né? Ele esperava que a cultura... Você vê que ele é um cara muito muito saudosista, e a gente vê muito isso na, no, na nossa sociedade gente. como um todo, pessoas que são so, saudosistas de um período em que eles eram melhores, até tipo, a, a gente ouve muito a terrível, né, gente terrível dizendo assim, ah, ditadura não foi tudo isso, no tempo da ditadura é que era bom, a gente ouve essa, essas bizarrices, por quê? Porque Sim. esse cara hoje velho, hoje sem dinheiro, sem força, ele lembra que na época da ditadura ele era jovem, ele era um cara que tinha toda a sua energia... E ele era al alguém que tinha esperanças. Quando você já tá velho e acha que o governo de alguma forma não deu aquilo que você merece, você tem que botar a culpa né, em alguma coisa. Então é muito fácil a gente colocar a culpa nos nossos líderes é, é, em vez de no, nos nossos próprios problemas. A gente vê líderes botando culpa em tudo, menos deles, né? Hoje em dia, então.
2: <risos> eu acho que, eu acho que <risos> não só isso, Hildo. Eu acho que é, não é só a, a velhice si que. Ele faz assim, sentido uhum. dessa forma, mas também a... ele se sentia relevante quando ele tava uhum. perto do. do Pão do, do quando ele tava perto da Gerhard, quando ele comandava, quando ele era um da Kim embaixar, sabe? E isso. é, isso, é, é e a ele... perda, é a perda do status, é a perda daquele poder, é a perda do. Olha,
0: eu estive com o Modip. Você vê que no início do capítulo, quando, né? Eu não vou dizer o nome desse rapaz, que eu não consigo. Da... <risos> Eles assim. Moadive esteve sentado nessas almofadas. É sempre assim, sabe, uma necessidade de dizer que em algum momento ele foi muito importante. Sempre muito resgatando ítimo, essa né? importância. É, sempre resgatando essa importância. Por quê? Porque é o que ele sobrou. É, é o que a gente chama, ele é o rei da merda,
1: né? Ele não tem nada, mas ele é o rei daquela porcaria. Perfeito. Juliana, eu vou até, vou até colocar aqui uma coisa muito interessante. Porque assim... É, o Faroque, é, ele tem essa, essa atitude conspiratória eu até poderia ficar ao lado dele e até achar interessante, porque realmente se você está em outros planetas, chega ali uma multidão de caras fanáticos uhum. religiosos dizendo que tu tem que adorar o povo ou tu vai morrer os caras vão matando todo mundo, obviamente isso aí criou em vários planetas é, várias pessoas órfãs e perder alguém querido que querem destruir, uhum. né, que querem matar essa pessoa, né e, e aí seria até louvável do Faroc ser o cara que quer acabar com esse cara, com esse imperador, que está fazendo esse sofrimento. Né? No caso, não é só ele, mas assim, de forma mais simplista, né? Que está no comando disso tudo, né? Mas o, o Faroc parece que é, inclusive, viu, eu vou até ler aqui, eu queria que se colocasse um trechinho dessa música, que eu acho que fala um pouco mais de Faroc, quando uhum. ele diz... Nossos ídolos ainda são os mesmos. Ah, muito bom. E as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama é um o passado e que não vê. Que o novo, Se o novo sempre, sempre vê. vem. É e aí, Juliano, você acha que ele é, um, é um saudosista ou ele é um revolucionário? É um escroto. Eu, <risos> eu
3: acho que ele é um saudosista, sim. Ele, ele, tanto que quando o Citali chega, a primeira coisa que ele repara é não usa traje estilador, sabe? Ele... Quando entra na casa dele, ele vai falar da almofada que o Paul usou. Quando ele está no jantar, o que, que ele repara? Que estavam todos os soldados jantando, o Paul apareceu no terraço, acenou e deu a saudação fremen. A saudação fremen naquele monte de pedras, né? E não, a saudação do deserto. Então, eu acho que aqui a questão não é de ser um revolucionário. Ele não está ligando para uma revolução para derrubar o Paul para devolver a liberdade para os planetas que foram conquistados pela jihad. Eu acho que é mais uma vingancinha, sabe? Uma... Perdi aquilo que eu tinha por causa disso, botei tudo aqui... E agora eu não recebo o reconhecimento que eu mereço. Um
0: rancorzinho, né? Um rancorzinho é ali. É,
3: uma raivinha, <risos> assim. Aí ele fala assim, minha vida no Zete era melhor. Eu tinha duas esposas, eu tinha não sei quantos anéis de hidro... anéis, é, é, hidroanéis, né?
0: Tinha uma da Cagres, né?
3: Isso. E aqui agora eu não tenho mais nada, eu moro nesse lugar. Então eu acho que ele participa da conspiração. sinto bem que todos os conspiradores não estão sendo revolucionários para derrubar um governo ruim para tentar melhorar todo mundo ali quer o poder pelo poder e o paró faro, ele quer o, ele não quer o poder ele só quer a Vingança e o reconhecimento é,
1: isso isso é bem visível mesmo e mais é interessante que o Faroque, ele já era um, já tinha uma certa idade né quando ele foi lá para o planeta porque se a gente pensar bem passaram-se apenas 12 anos do final do livro Duna então, já tinha já uma idade lá no sítio, quando ele conheceu o Muad'Dib. Ele foi porque os homens mais jovens iam, que diziam que tinha muita coisa, né? Então, ele foi mesmo para por essa experiência, por essa questão do mar. E meio que também, é, apesar desse, desse, desse rancor e tudo, mas ele vale salientar que ele se curou assim do jihad lá no planeta antes antes de voltar, né antes de estar nessa casa nesse casebre, nesse rancor uhum. então de uma certa forma ele percebeu que tudo aquilo que ele estava fazendo quando ele deu aquele mergulho no mar e voltou todo aquele jihad em nome de um homem era algo fútil né? então assim eu acho esse lado legal dele, dele de uhum. de despertar porque não, não foram uhum. os frames não despertaram, eles compraram a ideia então foram poucos que despertaram para dizer, pô, isso aqui não, não é nada, isso aqui é uma loucura que tá acontecendo, uma loucura coletiva. Ele pelo menos teve esse insight, porém, depois, como vocês estão dizendo, né? Meio que ficou meio é, rancoroso pelo fato de ter sido esquecido, né? Pelo, pelo próprio Morgan. E, tem...
3: e o filho também, né? O filho volta ferido e tá lá encostado, porque para a cultura fremen ele não é mais um homem, né? É.
0: E detalhe, o que é mais legal é que, por exemplo, o próprio filho, né, no, no, no final do capítulo, a gente percebe que o, pop, o próprio filho ele tem posturas, junto com com ele também, que eram posturas que ele meio que condenava, né, que queira ou não queira, eles estão se aproveitando de uma outra pessoa, estão se aproveitando de, 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 de uma localidade, estão se aproveitando. Eles hoje em dia são pessoas amargas que estão parasitando no, na, ali naquele, no, no decorrer. E, e a Juliana falou um negócio que ficou aqui martelando na minha cabeça que eu acho sensacional, porque, por exemplo, Existe toda essa, or essa orquestração contra Paul, né, de certa forma, e às vezes os caminhos são muito bem definidos, muito bem delineados, mas o nosso dançarino, que eu não sei dizer o nome, como é o meu nome, Pascoal? tem ele. <risos>
1: Ele é, meio que, é, ele é meio que um agente do caos, né, cara? É, exato. Por isso que ele é muito interessante como personagem. Muito, né? muito. Porque ele mesmo fala, ele,
3: ele tá lá... Né, na reunião que acontece nos capítulos anteriores,
0: Isso. e é, é,
3: é pela visão dele, uhum. ele tá querendo ver o fogo no parquinho, isso, né? Ele tá...
1: Isso, ele é, ele é tipo o Coringa do Heath Ledger, né? Ele... Uhum. <risos> Pronto. Exatamente, ele tá ali. Ele quer dar, ele, tem, ele, ele sempre dá uma alternativa para as vítimas dele escapar. É sempre aquele cara que você olha assim, ele, não, não bate bem. Ele, ele é o zaal ele, literal, o guerreiro o albino que ninguém ele, dá valor. Ele, e o cara ele olha tá assim, I
0: Soul Sirius
1: Exatamente, ele é nesse, nesse nível, né? E é muito interessante. Mas eu, a gente tá indo já para a parte final. Porque como sempre, o Frank Raft ele gosta de dar uma uma acelerada, né, a gente vê esse diálogo, toda a conversa, mas, na realidade, o Seita, então, ele queria saber do, do Faroc, a informação que ele queria ter era sobre como entrar no forte, né, como entrar lá no forte do, do Muadib, porque o Muadib é, tá impenetrável, ninguém consegue chegar. Então, é ele muito legal saber esse...
0: falar isso, Pascoal, porque a gente ficou <risos> o tempo inteiro vendo esse cara amargurado e assim, porra, por que que ele tá conversando com esse cara? Esse cara é um
1: é... saco! O que que é... tem de, de tão importante, sabe? É. <risos> Ele conhece alguma coisa lá dentro do Forte, né? Então, ó, o CET, ele tá lá pra tentar, de alguma forma, ver se existe uma, uma falha nessa, uhum. nessa defesa, né? E o Farol já fala, ó, esquece. Não vai encontrar nada, tu não vai conseguir nada lá. E o Seitei, ele fala que é exatamente quando a pessoa acha que tá muito protegida, né? Que tá ali resguardada lá no seu mundinho interior lá, que ele encontra as falhas, né? A gente... Fica meio, assim, em dúvida, né? Não sei se o dele vai ter grande importância. Mas a, a conversa, ela, ela vai acelerando, gente, a, a um ponto tal em que é apresentado, finalmente, o filho, né? O filho do Faroque, com as órbitas vazias, viciada, em Semuta, Aparece também a filha de Otem. A filha de Oteme, é está viciada em Semuta. Né? Isso. Isso é um negócio... E foi colocado na memória dela, na mente dela, pelo filho do Faroc, filho cego, que ele não conseguiria nenhuma esposa, Fremen, é, ele conseguiu colocar pelo vício que ela estava apaixonada, sem estar. E aí, a questão também e bem, bem... essas Sim. formas de dominar as pessoas é também. É bem
3: complicado né? isso. O próprio pai não aprova essa postura dele, né? O próprio pai é. critica, porque ele isso. não conseguiria uma esposa Fremen... Sem a enganação.
0: Ele critica, mas passa a mão na cabeça, né? Como, é.
1: como um bom escroto. É. É. <risos> é. é, exatamente. Ele queria até comprar os. E, e você vê que o Faroque ele, ele fala do saudosismo, mas ele é o um cara que queria comprar os olhos de para pro filho, os olhos de metal. Então é, é algo que nenhum frame mesmo, Aí, raiz, né? é, nem iria sugerir. Ele já teria Sim. matado o filho dele. É, um frame já teria matado um, um homem cego, ou, ou colocado no deserto para o verme engolir. Ele não fez isso, né? Então, assim, ele meio que, como a gente conversou, está um hipócrita, né? Porque da forma como ele tem o saudosismo de oferecer é. virgens, né? Que ele quer novamente uhum. oferecer virgens ao shai dos sacrifícios, mas ele não tem coragem de colocar o filho dele cego no deserto. Ele tá pensando só na, nas coisas dele. É, é muito parecido com é o que a gente vê no dia, né? Muitas pessoas pra <risos> É, exatamente. O conservador hipócrita. Exatamente. Esse é o, é o mais pois perigoso é. que tem, né? A gente vê isso muito, muito atualmente. Mas acontece muito rápido as coisas no Frank Reft. Ele não gosta muito de detalhar as cenas de luta e ação. E quando aparece lá a filha de oTM e o Farock pergunta o que é que o seita ele quer fazer com essa moça. A gente não uhum. sabe, né? O seita ele vai explicar, vai fazer uns um, vai gesticular com os braços. E nessa gesticulação sai um dardo venenoso. O pobre velho do Faroque. fica lá morrendo. E logo depois ele faz a mesma coisa com o filho do Farock. o, o frame cego. Na mesma hora ele se transforma no faroque, como um dançarino facial. E, e é legal, Pascoal, que eu tive que voltar. Eu lembro que
0: na primeira vez que eu li eu tive que voltar, porque é tão rápido, né? Tipo assim, um dardo. Aí ah, eu. Oi, isso. o que,
1: que aconteceu aqui? Ele morreu? <risos> Sabe? Incrível como o Frank faz ah, isso. É. Quando o Duncan e Darro morre é. Não, não. Voltar não, mas você tem que voltar pra ler pra entender. Ele morreu mesmo. Não, é. ó, ele, não ele não fala, ó, ele <risos> morreu no chão, agonizando, não, não você deduz <risos> que ele foi estraçalhado por 19 e, e o carro.
0: Nessas horas eu, eu tenho vontade de pegar os meus, os meus, meus, meus grandes autores, que são meus, autores favoritos pra mim, que é Tolkien e, e o Herbert, e dizer assim, gente, nem tanto, nem, nem nada, vamos, vamos chegar num consenso, por favor?
2: <risos> é, é complicado, hein? Porque eu, parece que é de propósito, né? Porque assim, você, é. você acabou de passar. Não, peraí, não é possível. É, é isso mesmo? E são fatos bem relevantes para a história. A morte isso. do Faroque no final é totalmente estratégico. Por que que o que que Dançarino Parcial quer é usar a aparência do Faroque? É pra usar de tipo uhum. alguma. Ainda. algum tipo de é, acesso que esse baixar teria no meio do. Imperador para poder entrar lá encontrar, sim, eu preciso, falar Shiger, eu preciso falar com o Stilgar, preciso falar com o Imperador Alguma coisa do tipo E, e sabe o que é mais louco,
0: Rogério? É que é o seguinte, eles apresentam pra gente Um personagem que é um pouco assim, O Faroque é um personagem desagradável Assim, da gente ler, ele não é um personagem que porra, eu, eu te entendo, não Ele é um cara amargurado, uhum. né E quando você descobre a, a, o que o filho faz Aí você
1: fica com mais raiva ainda Isso que... E Frank Rabbit não deixa a gente saborear esse momento. Essa raiva, essa morte, né? É muito parecido com o Barão, né? Como o Barão, você fica criando ódio, aquele ranço, o livro todo, é aí você esquece, não, 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 volta lá e é, mata de novo. Mata de novo. Não, ele mata rápido, é verdade.
2: Mas pelo contrário, quando vai matar alguém do bem, entre muitas aspas, como, por exemplo, a morte do Duque, parece que o Frank é gosta de dar uma degustada, né? fazer a gente dar uma sofrida ali. Não, ah, não fala, não, é. que, eu, que eu vou chorar.
0: Aqui, né? esse negócio eu, até eu,
3: hoje.
1: Ele não morreu, é igual o Elvis. Ele foi para outro <risos> planeta e tá escondido. Do que não morreu. <risos> Mas vamos para as nossas considerações finais. estamos na parte final do mais um episódio do Nacash muito feliz de ter vocês aqui acompanhando essa saga do Messias de Duna é, a cada capítulo a gente vai descobrindo coisas novas, nos assustando porque a gente sabe que o Frank Herbert ele é um autor que gosta muito de brincar com os personagens e matar também né? e Você brincar com os, também,
0: né? é, hum. com os nossos sentimentos
1: também ele brinca com os nossos sentimentos mas a gente vai começar com começar o Hildo logo, o nosso navegador, o nosso editor, Opa. o cara que ajuda as pessoas a colocarem seus sonhos, virarem oh, com conquistos. Hildo, fale aí um pouco das suas considerações finais e fale do seu trabalho com a Radiola Mecânica.
0: Bom, gente, sigam lá, por favor, arroba Radiola Mecânica no Instagram, certo? E se você quiser... Ter o seu podcast, tá com dúvida, não sabe como editar, tem problema, não. Você grava aí 3 horas de áudio. Como... Já... Ó, vou dizer um negócio, vou jogar aqui, vou entregar logo o jogo. Já recebi um, um, um arquivo de 5 horas do pessoal aqui do Duna. Entrega já. <risos> já. Eu não tô brincando. Já, e até hoje ele não me perdoa. Não mesmo. <risos> <risos> Cara, cinco horas. <risos> Mas assim, galera, manda aqui o áudio pra gente, anda aquele em contato, que a gente vai encontrar a linguagem certinha pro seu projeto. E eu quero agradecer também ao Pascoal né, do, e o do, do Narrax Brasil por compartilharem também, rapaz, o meu outro job. Porque no Brasil em que vivemos, esse Brasil cheio de gente conservadora, cheio de faroque, nojo desse povo, <risos> a gente tem que ter três empregos, tem que ser o tipo Július. E o Pascoal e o do Narrax Brasil compartilharam as minhas ilustrações lá dos nossos parceiros Ali amigos, lá da Blend, quiser visitar aqui em Fortaleza, a Blend Café tem um... Um painel muito bonito meu. Vamos fazer um projeto de dono aí também, hein, Pascoal? Show, show. E, cara, que, que capítulo gostoso, ao mesmo tempo incômodo, né? Porque ele apresenta pra gente um cara extremamente amargurado, extremamente. irritante em alguns aspectos, ao mesmo tempo que ele. que o Frank Rabbit evolui esse agente do caos, né? O nosso Joker. É e, e, cara, como, como ele. Parece que, parece que o Frank Herbert estava assim, agora eu vou escrever diálogos assim, muito ácidos, sabe, muito dinâmicos, e é nisso que a gente vê, sabe? É um personagem interessantíssimo, que só me, me faz querer saber mais quais as motivações desse cara de verdade, o que, que esse cara tá querendo com tudo isso. Estou muito empolgado para continuar essa estrada aí de, no, no Messias de Duna, sabe, Pascoal?
1: Eu, eu vou passar a bola para o Rogério, para ele colocar as considerações finais, as redes sociais, mas eu só queria comentar antes também das minhas considerações finais, e até o Rogério pode até falar, a gente não citou que aqui foi falado do queima-pedra, né, de uma arma nuclear que foi utilizada para queimar olhos do farolque. mas vai lá, Rogério, suas considerações finais.
2: Bom, eu fico agradecido de novamente estar participando aqui do podcast Pode me procurar nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. É rogério.cioli, ou André Acioli. E é o seguinte: eu acho que é um capítulo realmente bastante. Ele é curto, ele é rápido. A gente ainda está ainda... aquele pedaço que são aqueles 20 a 30% dos livros do... do Frank Herbert, que a gente está sendo... Tá sendo situado dentro do universo, da... do que, que esse livro vai apresentar para gente eu já fico muito interessado em conhecer mais sobre esse dançamento facial, o que, que é um hemafrodita chadacha, o que, que é o, o anão catalisador. Eu fico sempre muito é, deslumbrado pela riqueza dos, do universo que o Frank Herbert apresenta para gente. É interessante ver a decadência desses antigos é, militares dos feiraquinos, do, 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 do exército do Pão e ver como é que eles são é, tão nostálgicos e como eles se perdem nessa nessa, nessa imagem é, distorcida de uma figura de idolatria de deles, né e como isso é, é é verdadeiro nos nossos dias atuais, como existem pessoas que ficam nessa decadência, de, tipo como aquela época era boa, como aquele período era bom e na verdade nada disso, eles eram eles ficaram iludidos por uma figura que, na verdade não era nada que eles esperava que fosse eu eu fico animado é muito bom rel reler essas páginas e espero que em breve a gente possa assim como a gente está falando né? O, o livro fala sobre armas atômicas no, no excerto inicial existe o queima pedra dentro do livro que é o que cega o filho do, do Faroc e de novo o Frank Herbert sempre coloca aquilo que ele vai apresentar lá na frente então é muito importante prestar atenção o que está acontecendo aqui porque pode ser que ele já está te apresentando o que, que vai acontecer lá na frente. É muito Exatamente. bom, eu gosto muito sempre de... ele de Duna é uma literatura... É um livro mais curto, mas ele é... ele é mais denso, ele tem uma, uma... uma proposta mais política, menos aventuresca, e que é... ainda não surpreende, apesar de ser mais rápido.
1: Perfeito, Rogério. E a gente teve a honra também, a estreia, a primeira de muitas vezes, se ela quiser, é claro, se ela quiser voltar... A Juliana Almeida, muito obrigado por sua participação. Fale um pouco de você, se alguém quiser seguir suas redes sociais, é, e o que, é que você coloca como suas considerações finais desse
3: capítulo? Primeiro, eu queria agradecer Pascoal por ter me convidado para participar. Eu sou muito fã do Cast mesmo. A leitura com o acompanhamento do podcast, com as coisas que você posta, ajuda muito. E assim... Eu acho o, o Messias de Duna, o livro mais político de todos até agora. A gente tem muita discussão política, muita conspiração, é muito o, 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 por trás da cortina da, do governo do povo Muad'Dib. E também é um livro que fala muito de decadência. É a decadência dos antigos da Fedai Kim, é um livro... A gente percebe que está acontecendo a decadência da cultura fremen, eles estão perdendo um pouco daquilo que caracterizava eles no primeiro livro e o próprio Paul, a gente tem um Paul diferente, né até agora no que foi apresentado, o capítulo dele com a Shani é um Paul diferente do Paul do primeiro livro então eu acredito que vale muito a pena ler e reler esse livro para mim ele é muito importante para o que vem depois, principalmente para a gente entender o que é esse caminho dourado, o que é Aranuduna, quando ele descobre que ele era o um Muadib, que ele ia provocar a jihad, porque já lá ele sabia que a jihad ia acontecer. E a partir daqui a gente começa a compreender o que era todas aquelas coisas ruins que ele tinha visto nas visões dele.
1: Terrível propósito. O
3: terrível propósito, eu não tava lembrando da expressão que <risos> ele usava.
1: É poderosíssimo. E a gente viu isso uhum. bem, bem assim de forma muito bonita, eu achei to... Eu me arrepiei no cinema quando Timothée Chalamet na barraca lá, na tenda essa cena lá. é muito
0: foda, cara
1: E ele com a mãe dele, ele começa a ver As pessoas matando o nome dele ele Tem um descontrole, né? As pessoas estão matando Em meu nome, eu não quero ir, eu não quero Essa e cena é consegue... fantástica é fantástico, eu me, me arrepiei, me arrepiei no cinema.
3: Esse filme, que ele é. conseguiu traduzir muita coisa, que quando eu li o livro, eu falei, gente, isso não tem como ser é colocado no.
1: <risos> não tem. No,
3: no... <risos> Mas ele conseguiu. Ele
1: conseguiu. Então, eu, ele, ele conseguiu, é, ele né, é genial. Muitíssimo obrigado mais uma vez por essa participação. E básica. se
3: me convidar, eu venho. Ótimo, de novo, vai, vai ser
1: convidado. <risos> já está convidado. Já está, tá né, <risos> e eu vou para E eu vou para as minhas considerações finais. Nessa releitura, a gente nota que aqui. É, Farok, em dois momentos, ele faz uma citação é, budista, cara. É legal porque a gente vê aqui a todo momento que a ideia do Seitele, do dançarino facial, era descobrir uma entrada no forte de Muadib, é Literalmente, ele queria uma entrada no forte de Muadib. E o Farok, na conversa com, com o Seitele, ele fala né, que ele antigamente, a minha alma tinha quatro portões e eu conhecia todos eles, né? Então esses quatro portões são os quatro sofrimentos de Buda, né? Seria o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte. É, é muito legal ver essa questão dos portões, né? Dos portões que, que ele conhecia, porque quando também o Seita, ele chega para conversar com ele, a porta da casa dele está aberta, né? para o um, perdendo umidade, né? Então isso mostra também é muito simbólico essa essa questão. E mais na frente o Faroc fala que o Muadib tinha prometido que a flor dourada iria desabrochar à noite. E aí a gente sabe que o Frank Herbert ele tem muito de inspiração, muita leitura e Jung, né? E tem um livro do Jung que é o Segredo da Flor de Ouro, né? Em que o Jung fala o seguinte. A flor de ouro é um símbolo mandálico que encontrei muitas vezes nos desenhos dos meus pacientes. Ela é ordenada como a flor crescendo da planta em um fundo obscuro. A flor de ouro que se obtém por intermédio das transformações da consciência espiritual, que por sua vez dependem do coração. E aí a gente vê exatamente isso, né? O, o, o Seitel é, querendo entrar literalmente na porta do forte do Paul, mas também tem a questão simbólica, né? de entrar nessa, forte, nessa, nessa porta das percepções né? de transformação espiritual interna. E, no final das contas, o Saint, ele, ele entra literalmente na porta da, da consciência do farol, que é matá-lo e tomar o seu, a sua individualidade. Né? Ele se transforma ali no próprio farol. Então, o Frank Habs tem essas genialidades de colocar o simbólico e, ao mesmo tempo, literal, assim, numa conversa que eu fiquei, assim, meio que arrepiado quando eu descobri esses pequenos detalhes. E a gente vai encerrando mais um episódio do Nacast. É, sigam as redes sociais do Dunarrax Brasil no Twitter, no Instagram. A gente tem grupos no Facebook, no Discord, WhatsApp, Telegram. Sigam também as redes sociais do Nacast. É muito importante, né? Acompanhe todos... É, os episódios que a gente está colocando está com um formato diferente bem legal, bem assim, para vocês poderem acompanhar as melhores frases dos nossos convidados é, tem para você baixar no Mediafire tem para ouvir em toda a plataforma então não deixe de seguir, gente mais uma vez, obrigado a todos por a participação e estamos encerrando mais um DunaCast valeu! Valeu, Até. valeu, galera, até a próxima
0: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica Radiolamecânica arroba gmail.com